0: 天影情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。上一次讲到西班牙的时候，大家说真的很有趣耶，但是天影怎么最重要的西班牙吃的没有讲到呢？我说是什么？是什么呢？原来是伊比利亚因为在台北的西班牙餐厅啊，真的很爱卖伊比利亚但是为什么我们没有讲到呢？好久成空底，因此我们今天再把 David 请到现场。再重新介绍一次 ，David 西索潘先生，他也是很厉害的西班牙带团经验非常丰富的导游哈，还有玩家。那他对西班牙了解最重要的是，他很热爱西班牙。我们再次欢迎我们的
1: David。哎，大家好，我是 David 西索
0: 。David 最喜欢西班牙哪一个城市啊
1: ？Sevilla。Sevilla。Sev <illa> 对，塞维,塞
0: 维亚。为什么？为什么
1: ？第一个，它既古典又有历史风情。那又有很多艺术风格的
0: 。那你可不可以讲一个塞维亚必去之
1: 景点？可可塞维亚必去之景点去有一个瓜达几维河的黄金塔。嗯、那据说它附近的餐厅呢，非常有当时西班牙皇室留下来的一些风格吧，风格小点。哦
0: 啊，啊
1: ，第二个是它历史上呢是哥伦布，他从。每周回来的时候，他的船队啊，运了很多黄金，都要经过这里。所以据说，呃、所以
0: 你是想去看看到底有没有黄金吗？<是><笑>结果你有发现了什么吗？
1: 没有没有。那个黄金是带有诅咒的哦，所以那些船队从南美洲或者是中美洲运黄金经过这条河的时候呢，它有一些图腾的黄金呢，都要熔成金箔、哦、贴在这个塔上面。哦
0: ，这个塔是。闪闪发光的是是没有错
1: 的，是但是这
0: 些金子是不是真的来自那些会诅咒的金条，
1: 不知道。不知道，但是他们据说上面有一些印加图腾，或者是古印第安人留下来的一些图案，在经过这个塔的时候，有特别图腾，黄金都被收集起来熔掉。不知
0: 道会不会有一种召唤的魔力？哦、来呀、啊，来呀、啊，嗯、你要来这里呀、啊！<笑>那种玄妙的传说
1: ，也许是。許是
0: <笑>好了，我们下一次一定要去这个 David 所讲的塞维亚的这个地方<對>去看一下。
1: 传、呃、说这个黄金塔下面呢有一个金库，可是从来没有人发现过
0: 。你讲越来越多的秘密，你是不是晚上有去偷挖、啊<笑>
1: <笑>？我，我有特别去看了、啊，说吗？当地的报纸曾经在这个黄金塔做维修的时候，曾经有记者要下去拍，哦、但是被当地的这个公司单位阻止，嗯、就是不让他们再往黄金塔的底下或地道去做任何的调查或探访
0: 。哦，<對>看起来、啊，所以它就
1: 变得很神秘了。西
0: 班牙的国本都在那里啊。跟台湾某一座山里面可能有黄金是一样的道理吗？是是
1: <笑>是。是是
0: 哎呦，我们又讲偏了。是。刚刚特别讲到啊，有一些古迹留存到现场嘛，然、哦、后<是>留存到当地，可能是想它是不是有一些特殊的存在。是。因此呢，有一些在山间的旧的村落、啊，现在都已经人去楼空了，但是很多人都做着一些发财的梦啊，或想要把这些地方再重新塑造起来。因此，最近 BBC 就有报道说，确实哦，有一个地方哦被卖掉，而且一块很大的地方，里面有军营啊，有饭店啊，虽然都废弃了，但只要修一下就好了。说卖了二十六万欧元，大概八百三十一万台币。你相信这种事吗？在西班牙当地，
1: 我相信，可是应该没有人买得起吧
0: ？<笑>买得起啊，八百三十一万台币可<是>，并没有很贵啊
1: 。他后面的古迹维护费。跟他所要缴的税可能会不成比例。嗯，虽然二十六万欧元只是一个价金、一个购买费，他后面可能他的契税啊，或者是古迹维护费，可能是二十六万欧元的十倍甚至不止。十
0: 倍，因为去年看起来就有一件这种事情就这样发生了嘛。是 ，David 跟我们分享一下。
1: 因为当地政府可能需要这个古迹呢，依照以前的工法或者是材料，以比例恢复原状。这些的维护费就吓死人了
0: 。所以去年他是在一个坝底发现了一个古城吗
1: ？据说他是发现，在干枯的水坝底下呢，有点像日月潭一样。嗯，他露出了以前古代罗马军营的遗迹。嗯，就以前的罗马军团可能在那边驻扎过。嗯，啊，他留下一些像类似啊水道桥或者是
0: 特殊的工法在那个现
1: 场，甚至他们屯兵驻扎了农田呢。种植的一些分割的这些，那应该、这个、赶快买起来啊
0: ，对不对？买起来以后再把它修筑一下，变成一个罗马庄园，<是>那应该可以吸引观光客啊。<是>有没有人跟我一样这种肤浅？啊，很可
1: 能有不少商人有这个想法啦，可是后面他们评估之后呢，他所要投资的人力物力不是单一个人或者是俱乐部或者是财团能够负担的。所以他们可能选择放
0: 弃，所以这个西班牙富豪就作罢了，决定就让古罗马战场永远就留在那里了。<笑>所以这个庄园没有买成啊。当然，也就是说，西班牙确实有很多的古迹或村庄留在当地，亟待后人来进行修复。但是，原本西班牙留存的好的东西，持续的把它发扬光大嘛。终于要讲到我们今天的正题了。就是伊比利猪，我决定要把这个桥段好好的交给 David 哥。<笑> David 哥先帮我们介绍伊比利猪到底是为什么它好吃，它到底是吃什么长大的
1: ？伊比利猪它是吃橡树籽，嗯，橡树园里面橡树籽长大的伊比利猪，它可能是打遍天下无敌手的五星级猪肉，据说比日本的松板猪肉还好吃。嗯、那一般我们在市场上买的都是。吃普通饲料的五花肉，但是这个五花肉呢又分等级哦。五花肉还分等级，<笑>在西班牙是这样。嗯、他们超市里面就分两个等级，一个是五花肉等级，一个是吃橡树子的伊比利猪的等级
0: 。所以它可以吃橡树子，也可以吃橡树子配橄榄果，<是>也可以吃杂草。<是><是>它有很多种不同的粮。它有
1: 所谓的草饲猪哦，跟谷物饲养的猪
0: ，所以它都叫伊比利猪，<笑>
1: 不一样。哦，它如果不是吃橡树籽长大的纯种猪，它就不能叫伊比利猪，
0: 哦、不能这样的任命
1: 。对，能够叫伊比利猪的猪肉呢，是有很标准的饲养的 SOP，、哦、就是它有一个标准流程才能叫伊比利猪。那会有肉贩啊。或者是伊比利亚猪的肉片切割师去做认证，嗯，对，他不是。不是我们今天
0: 想要把它贴一个标签说，说它因为养在伊比利半岛，它就是伊比利亚猪，没不不那么简单不、没那么简单，对，需
1: 要有协会啊，<对>或者是肉贩去做认证的、啊
0: 。所以它养的时候是很花功夫的吗？它到底是放养，是还是我今天喂橡树籽也可以，还是这也
1: 都可以？它大部分的要求是要放养，就是从小到大都在。橡木园里面放养的伊比利的纯种伊比利猪，而且吃橡树籽的猪才叫伊比利猪哦。那如果中间混了这个其他的饲料，或是它是跟其他的黑猪或白猪混种的话，它等级又会降低。低对，哦、就是卖价比较没有那么好。是，所
0: 以呢，它除了本身要是黑猪、白猪啊，它<是>本身有认定之外，五花肉的层级吃什么饲料？还有它的左腿、右腿也有不同美味啊、哦，这到底又怎么回事
1: ？是呃，是我以前的司机啊，他刚好是饲养伊比利亚猪的农家，那他就跟我说呢，小猪呢在还没长大之前呢，在猪圈里面靠着一边睡，所以当这个伊比利亚猪呢，它是靠左腿睡觉的这个猪呢，它的血液循环会比较不好
0: 。你是说侧睡的概念吗？对，是直压着左。<笑><笑>因
1: 为小猪它有一个习惯呢、啊，它就是。他都喜欢侧睡，嗯、所以他的左腿呢的血液循环不会比右腿好，因为右腿塌吧的，对对，右腿没有被压到，嗯、所以猪肉猪腿的油脂分布呢会比较好，吃起来呢会有橡树籽坚果的味道，它的油脂分布甚至有肉饭呢会拿这个伊比利猪的肉片去跟法国面包夹在一起做测试，他把法国面包烤热之后呢，当他放一片这个伊比利猪火腿，它的油脂会自然融化，融到那个面包里面。这么神奇，对，所以它吃起来感觉就是那个法国面包夹着有坚果味道的猪肉片，它不用加任何盐巴或者是胡椒，就非常美味
0: 。哇，这是
1: 最高等级的。我是听我的<笑>这司机讲的
0: 。没有，我觉得你司机蛮厉害的，一方面开车，<对>一方面斜杠
1: 养。欧洲很多，<笑>欧洲很多司机是这样子。所以<对> ，David， 你自
0: 己吃不吃得出来？在当地，你可以吃得出来这个等级吗？还有这个分辨的感觉
1: ？呃，特别的话就是真吃出来，一比利亚猪的那个香味是真的很特别的哦。它又跟橄榄油那个味道又又不一样，橄榄油你放久了会有油耗油耗味，但是一比利的猪肉完全没有油耗味。那你有
0: 在台北吃过吗
1: ？诶、欸，有啦，就是西班牙朋友送我的我们、嗯、不好
0: 说在台北吃不到正统的啦，但是依照 David 的标准的话，可能是差了一点点，呃、我们可能要到当地啊，是不是？我,我
1: 们台湾有不少的。贸易商了，他<对>每年的耶诞节前后就是哦，就是这个对对对对，他会进口这些火腿进来买 c o s t c o 也买得到。
0: <笑><笑>好了，我们还是希望大家到这个现场去吃这个正统，<笑>因为养伊比利亚猪真的有非常非常多的学问啊，要在那个中间品尝到香气。那我们对于伊比利亚猪的烹调，还是用生火腿的饮食方式是比较好的嘛？你有看过其他的烹调方式吗？<是>在当地
1: ，在塞维亚，他有那个什么？炖猪<頓 S 1> 的对，猪肉对。但我相信应
0: 该不是伊比利亚猪吧？高档的伊比利亚猪这样吃太可惜了
1: 。我是有听过，没有吃过。
0: <笑><笑>好了，下一次 David 哥去到现场的时候，再好好的来炖猪腿啊，炖
1: 猪腿啊，炖猪腿哈。<Okay. S
0: 1> 所以，但是伊比利亚猪已经变成了他们很重要的高经济价值的作物啊。<是>每一年出口的当然也非常非常的大宗哈、啊。他们非常非常重视动物哈、啊。刚刚特别讲到了是猪，他们对猪。是很人道的，但是他们对牛好像就不是这么回事哎、欸。嗯、因为这个斗牛的运动啊，我们到那个西班牙的时候总是想说，我们来看一场斗牛。我先问，斗牛这件事现在还存在吗？存在。我今天想要到现场，我要去预约买门票，我就可以看到斗在
1: 马德里是的，嗯、但是在自从二零一二年之后呢，在巴塞隆那就禁止斗牛这个运动啊，他认为太残忍、太血腥了。因为你知道，早期他们会有这个斗牛运动，是因为可能国王登基啊，嗯，或太子出生啊，嗯，或是军队凯旋归来呢，他们的一个助兴仪式，拿这个长枪去戳这个牛，去斗牛助兴。最有名的是18世纪的时候有一个，有个查理一世吧，嗯，他为了庆祝他儿子菲利普一世出生呢，所以他就当街拿长枪刺死牛，哈，成为他们一个庆祝啊，<对>或者是助兴的运动。2013年之后呢，这个运动在西班牙地区呢，尤其是巴斯克，就是毕尔包附近啊，当地的居民就投票反对在举办这种斗牛活动。可是，在马德里保守的皇家地区啊，就是有一个足球队叫做皇家马德里队，他所在那个地区呢，他还是有保留这种斗牛的运动。
0: 所以，我们一般的观光客如果到达现场是看得到这样的，在马德里是
1: ,是吗？是的，是可以的，是的
0: 。但是你看过吗？我看过。那你觉得
1: 残忍吗？还好嘞。
0: <笑>所以你觉得我们是可以去看的吧
1: 、啊？是啊，是啊，是可以。在龙达有个山城呢，介于安达卢西亚南部，在塞维亚跟马拉嘎之间，有一个城市有三城叫山城，叫龙达。嗯、那边也是还有在举办这个斗牛活动。所
0: 以，我们有的时候会觉得这件事情到底是不是真的残忍，还是他只是要把这个传统的民俗的想法继续的流传下来？是，你好像很难用当时的价值观去判断
1: 。是<对>因为可能西班牙伊比利半岛受法国保护动物、保护自然界的任何生物的那种动,动物保护的运动的影响，最早在一9九一年吧，加纳利群岛就是西班牙统治地区的外岛，一个加纳利群岛在大西洋上面。它、嗯、最早立法禁止斗牛这个活动，嗯，可是当地还有一个非洲啊摩尔人留下来的斗鸡运动，但是他保留了，他废除斗牛，然后保留斗鸡斗鸡，对，所以
0: 是到底对动物是什么样的感
1: 觉？是你就觉得说它是要保护大的不保护小，<笑><笑>但因为它是一个海岛，但是牛群在那个岛上变成很稀有的保护动物。嗯可是，在伊比利半岛真正的算是大陆地区啊，嗯、就是西班牙大陆地区，嗯，有一些城市还是主张这个斗牛是要让它合法，因为它是一连串的产业
0: 。我只是想问说哈，比方说我们到马德里去看到这种斗牛的活动啊，<是>大部分还是观光客吧，一般的居民应该是很少去看这样的。嗯、它这等于其实是一个秀了，对不对？是
1: ，但是应该还是有百分之六十的城市居民支持这样的运动。哦因为他认为这个是一个西班牙的传统
0: ，哦、也许也带来了某一些经济的收入，对,对,对他们来讲，<是>当然观光上面也是很好的一个助力
1: 。西班牙虽然是观光大国了，嗯，但是他一年的观光客也不过才五百万人，嗯，五百万人次，所以真正会跑去看斗牛秀的
0: 五百万里面的再少，
1: 对啊，对，应该应该不多了，对
0: 对对,对，然后大家的。动物保护意识又越来越高了，嗯、所以就会越
1: 来越失为啊。据说他们一场斗牛要杀六头牛
0: ，什麼场斗牛、啊、就,
1: 就是一个周末，在一个斗牛场要宰杀六头牛。嗯、但那这个牛都是五岁到十岁精壮的公牛
0: 。你这样讲完，我真的觉得很不鼓励，<笑>也很不赞成。但是大家不要去看这个秀。但是這個、
1: 对，这个对他们来讲，不管阿拉伯人也好，或者是这个欧洲卡斯提尔人也好啊。他们这个是一个传统，他们就像我们节庆一样，他一定要杀猪倒羊，这是一个祭拜的传统。这也是有对，那他们庆祝的一个活动就是庆祝重要大事的庆典，他们就是要杀，要做这些事。
0: 当然这个斗牛文化是慢慢式微了，我觉得对当地人来讲啊，但是有一项活动，其实到目前为止还是非常非常热的，这整个城啊，整个国家就像疯了一样了。职业足球这个产业，应该讲<是>足球这个产业，在西班牙占了非常非常高的比重
1: 是百分之八十以上。
0: 哎、欸、，David 跟我们形容一下他们对于足
1: 球的狂热好吗？打赢他们也会暴动，<笑>那打输那更是暴动。打赢打输他们都要暴动，就是要有一个情绪的发泄。在马德里的皇家马德里队跟巴塞隆纳的 FCB 啊，嗯，这两个巴塞隆纳球队两个是世仇嗯，两个有历史源源上的一个对立，嗯，所以他们。在情感上呢，虽然会共主世界队，对世界队，但是基本上他们水火不容的是。是是是是。然后他们对于人才的培育上呢，也是青黄不接啊。强的像梅西一样非常强，在巴塞隆那队，但是皇马队呢，有时候请到以前的贝克汉，嗯，但是两个球队在西班牙是水火不容的。那这皇家马德里队拿过十三届欧洲杯的冠军，嗯，可是有几次的欧洲冠军呢？是被政治性的强迫的，比如说，在一九五零年代呢，他当时有个弗朗哥将军，他是灭掉西班牙共和国，利用左派的军队呢，然后成立这个啊西班牙政府，所以他在政治上呢，他是非常反对和压迫巴塞隆纳的当时的政府
0: 所以连带足球队也受到影响，对对。哦，所以他支持的是马德里的球队，对,对,对那就巴塞隆那被弄得很惨，
1: 就是他的根本无出头之日。对他的观察员或监看员直接跑进去球员的休息室里面恐吓球员，说不准赢。哦、所以当时一九五零年代，对对对对？一九五零年代足球比赛变成十一比一、哦，<笑>就是马德里球队。十一分，那那个巴塞隆那球队得一分
0: 。哇，竟然政治要介入，你就知道大家多狂热了。<以>目前啊，在西班牙登记的足球队有两万一千多队，这是你上次给我的数字、啊、是,是,是,是。他说，只要踢球啊，必定喝醉倒地啊，因为一定会发生暴动。对，但我好想问哦、啊，因为每个假日都应该都有踢球的活动吧
1: ？是啊，他們几乎吧。街边也可以踢球，
0: <笑><笑>那不是常常地上都倒一片人
1: ？就是啤酒跟球队。还有独裁公司，他们三个是三位一体。
0: <笑><笑>所以在这个西班牙真的很闹，只有在平常的时候，你就看到很懒散的状况啊。但是只有到开踢的时候，哇，大家都热闹起来了，很开心的要上机啊，准备要轰然闹一下
1: 了。对，而且他们有时候疯狂到什么程度？是赌身家的，是房子拿去压压在那个银行换现金，然后把押金拿去赌这个球彩，就是赌球看哪个球队赢。
0: 这个是西班牙对足球的狂热，不知道哎、欸，他们感觉就有活一天是一天的想法，还是他们真的也想要好好的来翻身啊？要来个大的，因为他们常常会做一些遥不可及的梦想嘛，觉得有一天会变成他们的大富翁。从他的一个文学作品上面，应该就可以看得出来吧？<是>这个文学人物也非常有名嘛，《唐吉诃德》。
1: 他就是一个大作家塞文提斯写的，
0: 嗯
1: ，啊，他写了一个《唐吉诃德传》
0: 。他是一个很奇怪的人嘛，甚至有人说这个人不就是个白痴吗？是个傻子。描
1: 述唐吉诃德呢是一个没落的贵族，嗯，可是呢，他对于这个骑士文学呢又非常喜爱，非常钟情于这个骑士文学，甚至到一个疯狂啊幻想的程度。他幻想他是一个英勇高贵的骑士，可是呢，他又去找一个生锈破旧的长枪。跟破了一个洞的这个武士的盔甲穿在身上，然后就骑着他已经快要死掉的这个瘦马，他骑着这瘦马要去扶弱济贫啊，征服世界，甚至他去找这旅店的老板了，嗯啊，嗯啊要跟他决斗，<笑>是啊，他是要求他说你要当他的领主哈、啊，必须要拿着圣经啊，要封他为贵族，结果旅店的老板被他搞得。受不了了，只好拿马料的记载的账本啊，当做圣经。然后在这个众目睽睽村民的注视之下呢，就封他为骑士。然后他就骑着他这个破旧的马
0: ，拿着生锈的、呃、枪，枪
1: 对，嗯、然后跟这个
0: 别的村庄的人来进行决斗。
1: <笑>呃、应该说白色风车村啊，哦、那个，会旋转的风车、哦，他去找了那个风车、呃，对，做决斗，幻想说他做了很多这个扶弱济贫的事的。
0: 但是后来都觉得唐吉诃德为什么要这样做？第一个，他想要有一个歧士的精神嘛，对不对？是，还要勇往直前嘛。他觉得他是锄强扶弱、伸张正义、保护女人
1: 啊，又劫富济贫，有点像罗宾汉这样子
0: 。那你为什么认为你是那个唐吉诃德的追随者呢？你崇扬他的哪一段呢？因为很多人会觉得说他有一个精神啊，就是莫名其妙的就会被吸引住。
1: 第一个是，我觉得他的梦想呢，可能他自己内心也知道，明知不可为为之。嗯，后来他梦醒啊，是因为他有个孙子嘛，忘记他的名字，被他的孙子一语点破，他说他才回到现实。可是他过去十几年都在过着一个幻想、嗯、一个浑浑噩噩的日子。他认为说他能够办得到那个小说里面的每一样故事情节，那变得是虽然好笑，可是故事情节又很符合。现代或者是以前社会的一个状态，嗯，有时候人嘛，人没有梦想，就像行尸走肉一样。可是唐吉诃的幸福是，他每天活在幻想里面
0: ，他还勇往直前，<對>还努力去执行他的梦想，<是>所以其实也真的蛮让很多人羡慕唐吉诃
1: 。对啊，如果以现在观点讲，他就是神经病啊。<笑>对啊，可是神经病有梦也是很美啊。啊
0: ，这个是一个很好的一个。结论，但是不行不行不行，我们不能放过 David 哥，因为最后呢有一个地点哦<是> ，David 哥推荐大家一定要到这个地方来参观一下。不过我在网络上面查到他的风评没有很好，我们先不管他的餐点，但是去到这里去看一下他那个所有的艺术家、所有的艺术作品都在一个场域可以看得到。真的还蛮厉害的。嗯、这个城市的艺术餐厅叫做“四只猫餐厅”<是>。David， 可不可以最后给我们介绍一下
1: ？哦，这个、四只猫餐厅”是在巴塞隆那加泰隆尼亚广场西北边的一个小巷子里面。这个餐厅呢，真正开设于一八九七年。嗯啊，它曾经经历过宾馆、酒吧、夜总会，对，跟餐厅，对、啊，四个阶段。它的真正的。经营者呢是叫做卡萨斯，对卡萨斯，嗯，他本身呢，他就是一个艺术家了，嗯、算是一个绘画家，嗯，那所以他把这边搞得像茶话会一样，嗯，就是让加泰隆尼亚或巴塞隆那当地的这些艺术家呢，可以在这边聚会啊，这边讨论，或是讲述艺术理念、政治理念的地方，是，所以他是变成一个。综合当时艺术精华上演的一个场域，的一个场域，所
0: 以在里面可以看到什么呢
1: ？你可以看到在厕所可以看到米罗的绘画，画多，对
0: 小鸟、太阳、星星
1: ，很有名的毕卡索
0: 哦，毕卡索也有帮帮这家
1: 餐厅对画菜单哦。这间餐厅叫四只猫呢，是源自于啊，这个毕卡索在他菜单上面的几只猫啊，嗯，所以他叫做四只猫哦，四只猫餐厅啊，它的菜单上面的那些图腾啊，是毕卡索画的。毕卡索年轻的时候呢，还没去法国之前吧，他的个人的发表作品呢，也是在这个四子猫狮子
0: 猫餐厅当中
1: 。对，但是我个人认为啦，哈，<笑>这个餐厅的不负
0: 责评论，请请说，
1: 你个人认为，啊、就是他把很多的铁件呢，放到瓷器跟瓷器巧妙的融合，那、嗯嗯啊、很多当时。雅拉冈王国或卡斯提尔很重要的一个建筑元素放在餐厅里面，嗯、所以他可能是有一个艺术家，他叫多明克斯啊，嗯、他就是圣保罗医院在高地去世的那家医院，很多建筑作品，他融合了就是后现代主义跟阿拉伯元素，把很多瓷砖啊、几何艺术、玻璃啊放在同一个建筑物上的人。狮子猫餐厅呢，它最重要的建筑元素也是这四样，就是铁件、瓷器、嗯、玻璃。嗯嗯跟几何图形，它全部放在
0: 四只猫餐厅当中，然后又可以看到这么多大师的真迹，是不管是在发机前或者是成名之后
1: ，是是是，东
0: 西都可以在这里找得到。是，是是是所以我们去到这里的时候要用心去体会大师的作品。是，不管怎么样，听说现在也开放大家进去吃东西吗？还是也是、呃、能喝咖啡，因为他有分餐
1: 厅的部分跟咖啡厅的部分。对，他现在只开放咖啡厅。没
0: 关系，能够喝一杯咖啡，沉浸在大师的氛围当中，也是很开心的。我们今天刻意没有介绍很多的艺术作品啊，因为我相信大家对西班牙的艺术其实理解的应该也蛮多的，还有很多现代的画家、后现代主义的人呢、啊。是，那我们从其他的方方面面来了解一下西班牙，尤其有趣的伊比利亚。哦，下一次啊，我们一定要记得点右腿哦，右腿哦。那个厨师才觉得你是行家了。是，今天非常谢谢 David 来到现场啊，再跟我们描述精彩的西班牙。谢谢 David，、啊、谢,谢,谢谢天意情报站
1: ，天意无高站
0: 。谢谢谢谢 David， 谢谢，<笑>拜
1: 拜。拜拜